0: Historie o nich są niemal tak stare jak ludzkość. Praktycznie w każdej cywilizacji pojawia się temat wilków oraz człowieka. Te połączenie budzi skrajne emocje. Niemal zawsze jednoznacznie nasi przodkowie oceniają człowieka, który przypominał wilka. Zawsze budził przerażenie i niósł ze sobą nieszczęść oraz śmierć. Jakie tego były początki? Jak rozpoznać wilkołaka i w jaki sposób był niebezpieczny dla naszych przodków? Zgaś światło. Wypatruj razem ze mną pełni księżyca i usłysz najważniejsze legendy dotyczące krwiożerczych wilkołaków. Krzyk Horror Podcast. Zanim zacznę rozważać wszystkie mity, przekazy dotyczące ludzi, którzy pod osłoną nocy przemieniali się w dzikie bestie, trzeba zauważyć wyjątkową więź, podobieństwa, a także strach, które łączą wilki i ludzi. Jako zwierzęta, oczywiście chodzi o prawdziwe wilki. Potwór w skórze wilka to nieprzypadkowa wizja strachu naszych przodków. Rozdział pierwszy: Wilk i człowiek szczęśliwe czy przeklęte połączenie. Wilczy kompanii towarzyszą nam od późnego paleolitu. To właśnie wtedy, zdaniem naukowców, udało się ludziom oswoić te zwierzęta. Ślady na potwierdzenie tej tezy znajdziemy w południowo-zachodnich Niemczech, a dokładniej w Nirshul, południowej Badeni, Wiltenbergi. Znajduje się tam niewielka, dwukomorowa jaskinia, w której odkryto szczątki psowatych liczące około 16 tysięcy lat. Doktor Chris Bauman z Uniwersytetu w Tybinze potwierdził, że dzięki danym morfologicznym, genetycznym, a także badaniom izotopowym, pozwolono ustalić, że badane szczątki pochodziły z różnych linii genetycznych, a ich genomy pokrywają się z całym zakresem genetycznym zarówno wilków oraz psów domowych. Wilki, a później oswojone psy, odgrywały ważną, znaczną rolę w rozwoju pierwszych społeczności. Czworonogi były jednymi z pierwszych zwierząt oswojonych przez człowieka. Służyły nam jako towarzysze i stróże, chroniąc osady przed drapieżnikami oraz intruzami, co zwiększało bezpieczeństwo i szanse przetrwania wczesnych społeczności. Oswojone wilki wykorzystywano również w polowaniach, dzięki czemu ludzie mogli skuteczniej zdobywać pożywienie. Należy pamiętać, że nasi pierwsi przodkowie jeszcze nie uprawiali roli. Jedzenie zdobywali zazwyczaj za sprawą zbieractwa oraz właśnie polowań. Zdolności wilków i psów do wytropienia, śledzenia, a nawet przeganiania zwierzyny znacznie ułatwiały łowy. Proces oswojenia wilków i przekształcenia ich w psy był jednym z pierwszych przykładów selekcji sztucznej dokonanej przez człowieka. Wybierano osobniki o pożądanych cechach, takich jak łagodność, posłuszeństwo czy też zdolności łowieckie, co prowadziło do powstania różnych ras psów przystosowanych do specyficznych zadań ważnych dla człowieka. W starożytnej Grecji wilk zajmował wyjątkową pozycję, często będąc obiektem kultu, o którym wspomina się w mitologii. Odzwierciedlał głębokie wierzenia, praktyki kulturowe tamtych czasów. Wilki nie tylko pełniły w mitologii rolę symboli czy przewodników, ale także były bezpośrednio związane z wieloma bóstwami oraz rytuałami na ich cześć, co świadczy o ich wielowymiarowym znaczeniu w greckim świecie duchowym oraz codziennym życiu. Centralnym aspektem obecności Wilka w wierzeniach starożytnej Grecji było jego powiązanie z Zeusem Lykajosem, czyli Zeusem wilczym czczonego na górze Lykajon w Arkadii, miejscu składania ofiar oraz odbywania tajemniczych rytuałów. Legenda mówi, że król Lykaon został zamieniony w Wilka przez Zeusa jako kara za ofiarowanie mu mięsa ludzkiego co podkreślało zarówno święty charakter wilka, jak i jego potencjalne, mroczne konotacje. Wilk był także symbolem Apolla, boga słońca, muzyki, poezji, a także uzdrowienia oraz przepowiedni. Apollo lykoktonos, czyli Apollo wilkobójca, bronił stada przed wilkami za pomocą swoich strzał, co pokazuje dualistyczny obraz wilka, jako zarówno zagrożenia, jak i istoty podlegającej boskiej władzy. To, że Apollo miał również przydomek wilczy, Lykeos i był czczony w specjalnych sanktuariach, podkreśla również złożoność relacji między ludźmi, bogami czy też właśnie wilkami. W greckiej mitologii wilk pojawia się również jako symbol boga wojny Aresa, co sugeruje jego odwagę, siłę i dzikość, cechy cenne dla wojowników. W kulturze, która ceniła męstwo i heroizm, wilk jako totamaresa potrafił więc budzić strach oraz podziw w równym stopniu. Wilk pełnił również funkcję totemiczną w niektórych greckich polis, będąc symbolem rodowym i oznaką przynależności do danej społeczności. Jego obraz znalazł odzwierciedlenie w sztuce, literaturze i codziennym życiu, świadcząc o uniwersalności wilka w greckiej koncepcji świata. Znaczenie tego czworonoga w starożytnej Grecji było zatem wielowymiarowe i pełne sprzeczności. Z jednej strony wilk był obiektem kultu, związany z najważniejszymi bogami i świętymi miejscami symbolizującymi siłę, ochronę czy też boską interwencję. Z drugiej jednak strony jego dzikie i niebezpieczne aspekty były przypominane w mitach i legendach, podkreślając ludzki strach oraz fascynację tym majestatycznym, ale potencjalnie niebezpiecznym stworzeniem. W ten sposób wilk w starożytnej Grecji stanowił potężny symbol naturalnych sił, które były zarówno czczone, jak i budziły przerażenie, odzwierciedlając w ten sposób głębokie związki pomiędzy ludźmi, naturą oraz boskością. Wilk stoi także u podstaw stworzenia stolicy jednego z najpotężniejszych imperiów w naszej historii. Chodzi oczywiście o Rzym oraz mit wilczycy, która wykarmiła Romulusa i Remusa. Późniejszych założycieli tego miasta. Amuliusz wypędził brata i sam wstąpił na tron, a zbrodni zbrodniami dopełniając zgładził wszystkich męskich potomków brata. Córkę zaś brata, Reę Sylwię, zamianował Westalką. Gdy Westalka uległszy przemocy wydała na świat bliźnięta, jako ojca potomstwa o niepewnym pochodzeniu wymieniła samego boga Marsa. Może tak naprawdę sądziła, a może podanie Boga za sprawcę jej grzechu miało w jej przekonaniu uszlachetnić haniebny postępek. Lecz ani bogowie, ani ludzie nie zdołali osłonić jej i dzieci przed okrutnym królem. Kapłankę zakłuto w kajdany i wtrącono do więzienia, a chłopców kazał król wrzucić w nurty rzeki. Szczęśliwym zrządzeniem bogów wylał wtedy Tyber poza brzegi, tworząc płytkie bagna. Z jednej strony nie można było dojść do głównego nurtu rzeki, a z drugiej strony ludzie niosący chłopców mieli nadzieję, że dzieci pójdą na dno nawet przy mniej bystrej wodzie. Prze wyrzucają chłopców na pierwszym napotkanym zalewisku tam, gdzie teraz jest Figa Remusa, sądząc, że całkowicie wykonali rozkaz. Okolice te w owym czasie były na szerokiej przestrzeni niezamieszkane. Według podania płytka woda osadziła wreszcie na mieliśnie korytko z dziećmi, a wtedy spragniona wilczyca z okolicznych gór przybyła, usłyszawszy kwilenie niemowląt, spuściła wymiona i tak łagodnie podała je dzieciom, że nadzorca trzód królewskich, miał on podobno na imię Faustulus, znalazł ją jak lizała językiem chłopców. Dał on ich na wychowanie swojej żonie Larencji Dostajen. Niektórzy uważają, że Larencja była nierządnicą i otrzymała wśród pasterzy miano lupa i że stąd miało powstać podanie o tym cudownym zdarzeniu. Takie było pochodzenie chłopców i takie wychowanie, gdy dorośli krzątali się pilnie w stajniach i na pastwiskach przy bydle oraz polowali w kniejach. To, co przed chwilą przedstawiłem, było fragmentem historii dziejów Rzymu, które spisał Tytus Liviusz. Zwróć uwagę na bardzo ważny aspekt. Ciemna natura wilka budziła ogromny strach wśród wszystkich ludzi, ale jednocześnie pozwoliła przeżyć twórcom Imperium Rzymskiego. Zdaniem historyka Leszka Słupeckiego, wilczy etos rozboju i gwałtu idealnie pasował do ideologii młodych wojowników, którzy tworzyli tajne związki kulturowe na marginesie tych oficjalnych struktur plemiennych, tak wśród ludów indoeuropejskich, jak i bardziej egzotycznych. Być może właśnie pojawienie się takich związków było jednym z przejawów zaczynającego się rozkładu więzi rodowych prowadzących w końcu do przełomu, jakim stały się narodziny instytucji państwa. No i na przykładzie Rzymu widzimy, że faktycznie za powstaniem tego wielkiego imperium stała właśnie Wilczyca. Rozdział drugi. Historia Wilkołaków Pora przedstawić naprawdę bogatą wiarę, podania oraz mity dotyczące wilkołaków, których na przestrzeni wieków nie brakowało. Żeby lepiej zrozumieć termin wilkołactwa, pamiętaj, że będę go używał na przemian ze słowem likantropia. Jest to grecki termin dotyczący właśnie wilkołaków. Podstaw wierzeń w wilkołactwo w starożytności musimy oczywiście szukać, tak jak wcześniej wspomniałem, w starożytnej Grecji. To nie był tylko i wyłącznie czas wielbienia potężnych bogów, tytanów, pięknej architektury czy pasjonujących podróży oraz wojen. Ludy starożytnej Grecji miały także swoje mroczne tajemnice. W związku z tym wracamy do Arkadii, gdzie wielbiono wilczą postać Zeusa. Na terenie tego greckiego państwa miasta znajduje się Góra Likejska, gdzie wcześniej wspomniany król Likaon w pobliżu góry miał założyć miasto Likozura. W sąsiedztwie poświęconej Zeusowi góry zaczęto organizować również igrzyska zwane Likejami. Tajemniczy władca miał też zabić dziecko i złożyć je na ołtarzu wilczego Zeusa. Wtedy to właśnie król pił krew ludzkiej ofiary i sam przemienił się w wilka. Taka relacja pochodzi z przewodnika po Haleladzie, który stworzył Pauzaniarz w drugim wieku naszej ery. Obrzędy te odbywały się w miejscu niedostępnym dla zwykłych ludzi. W związku z tym nie wszyscy mogli dowiedzieć się o tej potwornej przemianie, która miała tam miejsce. Jeśli do Świętego Okręgu zdołałby przeniknąć ktoś niepowołany, to w ciągu roku miał umrzeć. Relacje Pałzaniasza potwierdziły badania archeologiczne. Na Górze Likajskiej odnaleziono ślady obu kolumn ołtarza Zeusa. Temat króla Likaona był wielokrotnie w różny sposób przedstawiany i często był właśnie poruszany wątek wilkołactwa. Na przykład Mikołaj z Damaszku był przekonany, że karą za ludożerstwo króla było właśnie brzemię wilkołaków. Podobnie całą sprawę przedstawiał Gajusz Juliusz Higinus. Podają, że do Likaona, syna Pelazaga, przybył w gościnę Jowisz i uwiódł jego córkę Kalisto. Z tego związku narodził się Arkas, który od swojego imienia dał nazwę Ziemi. Lecz synowie Likaona zapragnęli Jowisza wystawić na próbę, czy zaiste jest Bogiem. Ciało ludzkie zmieszali z innym mięsem i podali mu na ucztę. Skoro ten to spostrzegł, to rozgniewany przewrócił stół i synów Likaona zabił uderzeniami gromu. Ojca zmieniając w kształt wilka. W tym miejscu założył potem Arkas, miasto zwane Trapezus, czyli stół. Pliniusz starszy w swojej historii naturalnej usiłował dociec początków wierzeń wilkołackich i ustalił, że Skopas, który pisał o zwycięstwach olimpijskich, Opowiadał o Parazyjczyku, że podczas ofiary, jaką Arkadyjczycy składali Jowiszowi Likejskiemu, Wtedy jeszcze z ludzi ten skosztował wnętrzności zabitego chłopca i zmienił się w wilka, a po dziesięciu latach odzyskał swą dawną postać, wziął się do ćwiczeń zapaśniczych, a dokładniej do walk na pięści i powrócił do Olimpii jako zwycięzca. Do tych wizji, oczywiście nieco zmienionych, wraca również Święty Augustyn, który powołując się na Marka Terencjusza Warona, Podkreślał, że jeżeli wilkołak z rodu Antosa chciał powrócić do ludzkiej formy, musiał się wystrzegać spotkania z ludźmi. Podsumujmy więc teorię przemian w wilkołaki w antycznej Grecji. Arkadyjskie podania o likantropii zachowały się w czterech wersjach. Pierwszej, ogólnej, mówiącej, że ten, kto skosztuje ofiary ludzkiej, musi stać się wilkiem. Druga to opowieści o wilkołackich przemianach w rodzie Antosa Trzecia to mit o królu Likaonie oraz czwarta, zawarta w legendzie o bokserze, który przypadkiem skosztował ofiary z człowieka. Tak jak widzimy, wiele wskazuje na to, że wyjątkowo ważnym, a wręcz kluczowym elementem antycznych podań jest temat tabu, który za przyczynę zmian człowieka w wilka uważał ludożerstwo. Tak faktycznie jest, ale pojawia się także motyw ubierania na siebie wilczej skóry. W dziesiątej Księdze Iliady trojańczyk Dolon, udający się na przeszpiegi do obozu Helenów, odziany był w skórę wilka. Jego zaś przeciwnicy, czyli Odyseusz i Tomedes, ubrani są odpowiednio w hełmsku, w dzika i skórę lwa. Skór wilczych używali także Meseńczycy w walce ze Spartanami. Górale arkadyjscy nakładali do bitwy skóry wilków oraz niedźwiedzi zamiast pancerzy. Arystofenes nazywał ich nawet dosłownie wilcze stopy. Tak nazywano także osobistą gwardię Pizystrata, jednego z tyranów Aten. Kolejne ciekawe doniesienia o starożytnych wilkołakach znajdziemy w Italii, gdzie u stóp góry sorakte mieszkało samnickie plemię Chirpinów. Jego nazwa, zdaniem Starbona i Festusa, pochodziła od samnickiego imienia wilka. Oznaczało to ludzi zaliczających się do wilków czyli wilkołaków. Mieli oni składać na górze Sorakte, ofiarę Bogu pod ziemi i manom. gdy nagle porwały ją z płonącego stosu wilki. Idąc za nimi, dotarli do jaskini, z których zionął wiew moru tak mocny, że zabijał stojących tych bliżej. I tak wtedy miała zacząć się zaraza. Wyrocznia nakazała temu ludowi pozostać w swoim kraju i naśladować wilki, a dokładniej żyć z grabieży. Jest to opowieść Serwiusza, która stała się mitem o początkach święta Hirpinów, które opisał Wergiliusz i Pliniusz. Wilkołak, zdaniem starożytnych, staje w szeregu wśród takich stworzeń jak sowa i wąż. W postaci wilka mogą się też ujawniać zmarli. Tak było na przykład w wypadku demona z Temesy. Zaś luty, rzekomy miesiąc najsilniejszego nasilenia choroby wilkołaczej, był też przez Rzymian miesiącem czczenia zmarłych. I wracamy tu do początków Rzymu i święta, jakim były Luperkaria. Są one właśnie związane z legendą o założeniu Rzymu przez Romulusa i Remusa, o których mówiłem już wcześniej. Obrzędy Luperkaliów wyznaczały koniec zimy i były początkiem Nowego Roku. Nazwa święta pochodzi od słowa wilczyca. W skrócie można więc stwierdzić, że święto to było reliktem obrzędów związku młodych wojowników, którzy przyznawali się do szczególnych więzi z wilkami. Jeżeli chodzi o wilkołactwo w średniowieczu, to wyjątkowe postacie wilka i wilczych ludzi często pojawiały się w wierzeniach Celtów. Podania z Irlandii przypisywały likantropię mieszkańcom dawnego królestwa Osrej, które po angielskim podboju nazywano hrabstwem Osori. W XI wieku przełożono na irlandzki język narodowy historię bytów Nenniusza. Dodano wzmianki dotyczące Irlandii i tam pojawiają się też rzekome obyczaje potomków wilka z Osori. W Osori mieszkają potomkowie wilka. Istnieją bowiem w Irlandii pewni ludzie, a mianowicie ród linefela, którzy przemieniają się w wilki, kiedy tylko zechcą, zabijając bydło zgodnie ze zwyczajem wilków. Opuszczają oni własne ciała, gdy idą w świat w wilczej postaci i przykazują swoim rodzinom i przyjaciołom, aby ich nie ruszali, ponieważ jeśli by zmieniły miejsce, nie mogliby nigdy wejść w nie z powrotem. Jeśli zdarzy im się zginąć z mięsem w pysku, to ich ciała są odnajdywane w takim samym położeniu, jakie zajmowały, gdy z nich wychodzili. Część innego manuskryptu zaś dodaje, jeśli zostaną zranieni, kiedy są gdzieś w oddali, to takie same rany pojawiają się na ich ciałach, w domach i mają oni w ustach pożarte, w tym czasie świeże mięso. Informacje o tym rodzie potwierdza księga o stosowności imion z XV wieku. Podaje ona, że Fayla był człowiekiem, który zmieniał się felat, czyli przyjmował kształt wilka. On, a po nim jego potomkowie przechodzili wilczą postać, kiedy tylko zechcieli i według zwyczaju wilków mordowali trzody. Dlatego zaś został nazwany Line Leinfejlat, ponieważ był pierwszym z nich. Inna wersja mitu miała miejsce w latach 80. XII wieku. Pewien duchowny podróżujący z Ulsteru do Mew nocował w lesie. Wtedy to do ogniska, przy którym siedział, zbliżył się wilk i z miejsca przemówił: Bądźcie spokojni i nie bójcie się, nie musicie się bowiem trwożyć, skoro nie ma strachu. Wilk dodał, że jest z rodu osyreńczyków, w którym co 7 lat z przekleństwa pewnego świętego, a mianowicie opata Natalisa, Dwoje ludzi, kobiety i mężczyznę, wypędza się we własnej postaci na wygnanie. Porzucają całkowicie postać ludzką i zmieniają się w wilki. Po siedmiu latach, jeśli przeżyją, zastępowani są przez inną dwójkę wybranych w ich miejsce. Mity te z drobnymi zmianami były często powielane. Przekazy są sprzeczne co do czasu przemiany, jednak w czasie metamorfozy ciała wilkołaków nie mogą być poruszane. Zadane im rany na ciele wilków pozostaną też w ludzkiej postaci. Wilkołactwu przyglądał się też żyjący na przełomie XII i XIII wieku Gerwazy Stilberry, pochodzący z Anglii ksiądz pełnił służbę na dworach królewskich na Sycylii czy we Francji. Jego zdaniem przyczyną wilczych przemian jest zmienność faz księżyca. Lunacja to miesięczny cykl przemian księżyca od nowiu do pełni aż do zniknięcia poza firmamentem. Jak twierdził, często widziano, że w Anglii przekazywane opowieści odnosiły się do Europy Kontynentalnej. Ludzie w Lunacji zmieniali się w wilki. Takich ludzi we Francji nazywali Gerulfus, Anglicy zaś Werewol, Were bowiem oznacza po angielsku męża, a wolf – wilka. Podobne prace poświęcone wilkołakom tworzyła w tamtym czasie Marie de France. Pojawiła się teoria, że ówcześni poznali i analizowali historię wilkołactwa z rzymskich i celtyckich na dworze Henryka II Andegawańskiego, Francuza, króla Anglii i pana Normandii. Ciekawe wątki dotyczące likantropii, nie wprost nazywające te przypadki wilkołakami, możemy znaleźć wśród ludów słowiańskich. Pod koniec XI wieku Boniak, książę Połowicki, wyprawił się wraz z Dawidem Światosławowiczem, księciem czernichowskim na Węgrów. Gdy zaś szli, stanęli na nocleg, a gdy była północ, wstał Boniak, odjechał od wojów i począł wyć po Wilczemu. I wilk odezwał się jemu. I poczęło wyć mnóstwo wilków. Boniak wrócił do obozu i oświadczył księciu Czernichowskiemu, że nazajutrz pokonają Węgrów. I faktycznie tak się stało. Boniak był połowcem, a opowieść tę opublikowano w Ruskiej Kronice. Pozostańmy przy źródłach z Rusi. Wołczy chwost, inaczej wilczy ogon, zaufany wojewoda Włodzimierza Wielkiego w 984 roku pokonał plemię radymiczów. Wilcze mity wśród Słowian utrzymały się jeszcze setki lat później. Wyobraź sobie, że w XIX wieku białoruscy chłopi wierzyli, że po przekroczeniu pięciu wbitych w ziemię kołków, które symbolizują cztery łapy i ogon, można stać się wilkiem. Jeśli jednak ktoś przemianę podpatrzył i któryś kołek zabrał, to wilkołak mógł co prawda powrócić do ludzkiej postaci, ale z tyłu pozostawałaby mu wilcza kitka. Wilkołaki miały również pojawiać się na dworach królewskich. Według Liutpranda, car bułgarski Symeon miał dwóch synów, Bojana i Piotra. Pierwszy z nich uważany był za postać posiadającą magiczne zdolności. Miał on stawać się wilkiem i często widywano go jako dzikie zwierzę. Plotki te prawdopodobnie pochodziły z Bizancjum. Nie wiadomo, ile było w tym prawdy, ale na pewno sporo politycznej intrygi. Wczesnośredniowieczne źródła przekonują, że nie brakowało przykładów wilkołactwa na terenie dzisiejszych Niemiec. Święty Bonifacy podkreślał, że wśród ludów germańskich z kontynentu istnieją strzygi i rzekome wilki. Obie te postacie miało łączyć jedno – Zjadanie ludzi. W X wieku Burchard z Formacji wspomniał, że są tacy, co wierzą, że gdy wezwie się demony, które zwą się parkami, to za ich mocą człowiek mógłby zmienić się wilka albo jakąkolwiek inną postać, a głupi lud miał to nazywać werwolfem, czyli wilkołakiem. O likantropii w XIII wieku mówił też Bertolt z Regensburga, który przekonywał, że wilkołakami są banici oraz wygnańcy germańscy. W czasie analizy historycznych źródeł dochodzę do wniosku, że wilkołaki wyjątkowo pokochały ludy germańskie. Kolejne na to przykłady pochodzą ze Skandynawii. Islandzki przywódca oraz historyk Snorri Sturluson stworzył w XIII wieku mitologię nordycką, w której w opisie sił kosmicznych wspomina Słońce, pełne trwogi, biegnie szybko po nieboskłonie, ponieważ się lęka o własne życie. I nic w tym dziwnego, że pędzi tak prędko, bo jego prześladowca jest blisko. By się ratować, zostaje mu tylko wciąż przyspieszać swój bieg. Któż to wprawia słońce w taki strach? Są to dwa wilki. Pierwszy, ten, który je goni, zwie się z Słońce boi się, że je pragnie pożreć. Drugi nazywa się Hati, czyli syn pustoszyciela, który biegnie przed nim, chce złapać księżyc i wtedy go pożerę. Jakiego rodu są te wilki? Otóż na wschód od Midgardu, świata ludzi i centralnej części uniwersum, w lesie drzew żelaznych, tam gdzie przebywają czarownice, mieszka stara olbrzymka, która zrodziła wielu synów, wszystkich w wilczym kształcie. Stamtąd pochodzą owe wilki. Najtęższy z ich rodu to pożerca księżyca Hati. Żywi się on ciałami ludzkimi, połyka księżyc, a niebo i powietrze skrapla swoją krwią. Dlatego zaćmiewa się blask słońca i huczą wichry. Walka wilków ma być częścią legendarnej bitwy zwanej Rangarok. Wilk pochłonie słońce, drugi schwyta księżyc i poczyni wielkie szkody. Gwiazdy spadać będą z niebios. Motyw wilkołaków w mitologii nordyckiej dotyczy również podań o herosach. Są nimi m.in. Zygmunt i Sin Opowieść o ich wilczej metamorfozie opisuje saga o rodzie Wolzungów z XIII wieku. Jest to typowy opis wojowniczej inicjacji. W przekazach skandynawskich sporo mówiono też o berserkach. Jedna z tez utożsamia je z ludźmi odzianymi w skórę niedźwiedzia ale istnieje także hipoteza mówiąca, że chodzi o wilki. Patronem berserków był Odym. Berserkrzy Odyna nie tylko przypominali wilki i niedźwiedzie swoją krwiożerczością, byli niczym te zwierzęta. Nazywano ich często wilczymi skórami. Cechą berserka była zdolność wpadania w bojowy szał, w którym stawał się niezwyciężony. Ogarnięty amokiem mógł zaatakować nawet najbliższych. Szał ten przychodził w nocy, a jeszcze częściej w walce i rywalizacji. W późniejszych latach, czyli w czasie formowania się państwowości skandynawskiej, berserkowie stali się elitarną gwardią królewską. Gdyby nie wątki niedźwiedzie, to te postacie idealnie pasują do opisu wilkołaków z innych europejskich krajów. W wierzeniach niemieckich ze wczesnego średniowiecza pojawiały się również armie wilków. Ksiądz Gaul Helmus miał nocą ruszyć do chorego. Kiedy wkroczył na opuszczony teren, usłyszał ogromną wrzawę i ciągnące wojska. Wtedy podszedł do niego olbrzymi człowiek i uderzył go maczugą. Później ksiądz ujrzał, jak obok niego przeszła masa wojów wilkołaków. Dołączył do nich człowiek z maczugą, a dalej szły mary oraz karłowaci ludzie z wielkimi głowami. Miały tam być też dusze zmarłych. Byli to zmarli, którzy byli ukarani za swoje grzechy, musieli maszerować w diabelskim orszaku. Podobny mit był dość popularny w Europie Zachodniej również w tamtych czasach. Były boskie wątki o wilkołakach. Czas przedstawić ich diabelskie pochodzenie. Mit o dzikim wojsku, o którym mówiłem przed chwilą, był popularny i ciągle ewoluował. W XV wieku oprócz wilkołaków do tej armii miał dołączyć sam diabeł. Co prawda święty Bonifacy wymienia wiarę wilkołaki wśród dzieł szatana, jednak pan ciemności nie ma wiele wspólnego z dobrze znanymi nam dziś przykładami ludzi wilków. W tamtych czasach nie brakowało współczucia dla tych, którzy zamieniani byli w bestie. Tak było w średniowieczu, zaś w kolejnych opokach zaczęło się to powoli zmieniać. Wilkołactwo w końcu uznano za rodzaj czarnoksięstwa i przynależności do szatana. Tajemnicze wilki stały się wrogie ludziom. Dzieła demonologów z XVI, XVII czy też XVIII wieku liczą w tamtych czasach dziesiątki. Szeroko one właśnie poruszały likantropię. Pod koniec XV wieku w słynnym dziele Młot na czarownicę pojawia się pytanie. Co należy sądzić o wilkach, które napadają na ludzi, porywają dzieci z kołyski dla pożarcia i innych sztuczkach czynionych przez czarowników? W Księdze Inkwizytorów stwierdzono, że dzieje się tak czasem drogą naturalną, lecz też i to częściej za sprawą czarów. Czasem są to prawdziwe wilki, bywają też takie, które są nawiedzane przez demony lub też ludzie zaczarowani przez czarnoksiężników. U schyłku XVI wieku Jean Bodin przekonywał, że aniołowie, zarówno dobrzy jak i źli, mają moc zamieniania ludzkiej powłoki w dowolny kształt. Jednak ich umysł cały czas pozostawał taki sam. Bodin argumentował, że skoro człowiek potrafi przekuć żelazo w stal, to szatan może ludzkie ciało zamienić w ciało bestii. Podobno nawet podczas Soborów Konstancji miała się odbyć dysputa przed cesarzem Zygmuntem, gdzie ustalono, że transmutacja człowieka w wilka zajść może naprawdę. Nie wszyscy się zgadzali z tezami Bodina. Zdaniem Jana Wiera, diabeł podsuwał osobom śnie wizję metamorfozy tak skutecznie, że sądziły one, że faktycznie się przemieniły. Emmanuel de Ville sądził zaś, że szatan okrywa tylko szczelnie człowieka prawdziwą wilczą skórą lub czymś na jej podobieństwo. Podobnie jak w przypadku czarownic, podejrzani o wilkołactwo również byli sądzeni przez inkwizytorów. Oskarżenia najczęściej dotyczyły tradycyjnej wizji wilkołactwa, czyli zdarcia Szat do naga tuż przed rzekomą przemianą i oczywiście przypadków kanibalizmu. W 1521 roku przed sądem inkwizytorskim w Beskon skazano trzech wilkołaków. Jeden z nich został zraniony w wilczej postaci przez myśliwego. Ten idąc jego śladem doszedł do ukrytej w lesie chaty. Ujrzał tam rannego człowieka, którego opatrywała żona. W 1588 roku w górach Overni pewien szlachcic poprosił myśliwego, aby ten przyniósł mu dziczyznę. Łowca w czasie polowania został zaatakowany przez olbrzymiego wilka. Kiedy się bronił, udało mu się odciąć jego łapę. Gdy wrócił i sięgnął po nią, aby pokazać swoje trofeum szlachcicowi, to zdumieni ujrzeli ludzką dłoń ze złotym piersieniem, w którym szlachcic poznał sygnet swojej żony. Pospieszył więc do niej i zauważył, że kobieta ukrywa dłoń pod fartuchem. Kiedy sprawdził to dokładnie, okazało się, że żona faktycznie nie miała ręki. Ofiara małżeńskiego dramatu spłonęła na stosie. Na terenie Francji w 1573 roku chłopi z Franche Comte zostali wezwani przez trybunał do nagonki na wilkołaka, który terroryzował okolice. Zaobserwowano tam bestię, która schwytała i porwała kilkoro małych dzieci. Wilkołakiem tym okazał się Gilles Garnier, zwany też Eremitą Saint-Bonnet. Garnier miał zamordować małą dziewczynkę. Zabił ją własnymi rękoma i zębami, które zamieniły się w pazury i wilczekły. kły. Oddzielił mięso od ciała i przyniósł zdobycz swojej żonie do domu. Tydzień później wilk zabił kolejne dziecko. Następnym razem pochwycił dwunastoletniego chłopca. Zawlókł go do lasu, gdzie chciał go zjeść, jednak krzyk chłopca usłyszeli ludzie. Złapano garniera w postaci człowieka. Co ciekawe, przed sądem złapany przyznał się do winy i ostatecznie rzekomy wilkołak został spalony na stosie. W Niemczech pierwszy proces o wilkołactwo wytyczono pod koniec XVI wieku. Peter Stumpow z Badeburga, Był, jak wyznał, kochankiem diablicy, od której otrzymał pas z wilczej skóry, który pozwalał dokonywać mu metamorfozy. Jako wilkołak miał zabić piętnaścioro dzieci, dwie kobiety i mężczyznę. Później miał zjeść ich ciała. Podobnie jak inni oskarżeni w tamtych czasach, Stumpow zginął na stosie. W pewnym momencie w istnienie wilkołaków zaczęto wierzyć powszechnie. Wiara w likantropię zmieniała się w masową histerię w wielu miejscach w Europie. Tak było na przykład w XVI wieku we Francji. Procesy i opowieści tak rozpalały wyobraźnię, że wierzono na przykład w baśniową relację o pladze 150 wilkołaków, które miały dręczyć Konstantynopol. Przepędzić miał je z Bizancją dopiero osmański sułtan. Kolejnym dowodem histerii jest rzekomy wilkołak Zanzbach. W okolicach tej miejscowości w 1685 roku na dzieci miał polować potężny wilk. Dzięki wielkiej nagonce udało się złapać w starej studni wilka. Jednak ku rozczarowaniu wszystkich łowców było to prawdziwe zwierzę, a nie wilkołak. Postanowiono wtedy odziać zwierzę jak człowieka. Na wilka więc założono perukę, ludzką maskę i tak go powieszono na szubienicy. Wszystkie przekazy znane już od czasów starożytnych i głośne procesy spowodowały, że o wilkołakach było głośno w całej Europie. Nie tylko na dworach królewskich. O bestiach dyskutowali niemal wszyscy. I tak wierzenia o ludziach wilkach stały się znanym motywem w kulturze ludowej – Pozwól, że o tym powiem w dość dużym skrócie. Wyjaśnienia tłumaczące zjawisko likantropii potrafiły być wyjątkowo dziwne. Naprawdę. W naszej części kontynentu wierzono na przykład, że za przemianą może stać zhańbiona i zdradzona kobieta, która rzuca urok na winnego w jej mniemaniu mężczyznę. Wilkołactwo mogło być też karą za łakomstwo albo brak szacunku dla świętego miejsca. Jeżeli ktoś splądrował na przykład święty Gaj, mógł zamienić się w wilka na wieki. Taka kara mogła czekać na człowieka także za bycie nieuprzejmym czy zorganizowanie wesela w piątek. to akurat wierzono nawet do końca XIX czy początku XX wieku. Zabobony te czasami próbował wykorzystywać kościół. To podobno święty Patryk miał doprowadzić do zamiany w wilki potomków rodu, który próbował przeszkodzić mu w chrystianizacji Irlandii. Zbiór informacji o wilkołakach w naszej historii jest, jak sam widzisz, ogromny, a ja tylko poruszyłem ułamek szokujących podań, legend czy opowiadań. Temat ten można poruszać w wielu jeszcze innych podcastach. Zanim przejdę do poszukiwań wilkołaków w kulturze masowej, polecam Ci przeczytać książkę pana Leszka Pawła Słupieckiego, Wojownicy i Wilkołaki, ciekawa lektura to także Wampiry i Wilkołaki, Herberto Petoja oraz O Wilkach i Ludziach, Barek Lopeza. Obiecaj mi tylko, że nie będziesz tego czytać podczas pełni księżyca. Rozdział trzeci. Wilkołak w popkulturze. Czerwony kapturek biegał za kwiatkami. Gdy zaś już miał ich na tyle, że więcej nie mógł unieść, przypomniała mu się babcia. Ruszył więc w drogę do niej. Zdziwił się, że drzwi były otwarte, a gdy wszedł do izby, zrobiło mu się jakoś dziwnie i pomyślał. O mój Boże, jakoś mi tu dziś strasznie, ja zawsze tak chętnie chodzę do babci. Po czym zawołał. Dzień dobry. Lecz nie usłyszał odpowiedzi. Podszedł więc do łóżka i odsunął zasłony. Leżała tam babcia z czepkiem głęboko nasuniętym na twarz i wyglądała jakoś dziwnie. Och babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Abym cię lepiej mogła widzieć. Och babciu, dlaczego masz takie wielkie ręce? Abym cię lepiej mogła trzymać. A dlaczego masz taki strasznie wielki pysk? Abym cię lepiej mogła zjeść. Ledwo to powiedział, wyskoczył z łóżka i połknął biednego, czerwonego kapturka. Kto z nas chociaż raz nie słyszał baśni o czerwonym kapturku? Pierwsze wersje tej historii pochodzą sprzed setek lat i miały powstać w Chinach lub we Włoszech. Jednak wersję lepiej nam znaną po raz pierwszy napisał Charles Parlut w 1697 roku w książce Bajki Babci Gąski. To, co zaś zna niemal każde dziecko na świecie, to zasługa braci Grimm i ich dzieła z XIX wieku. Wilkołaki pojawiają się nie tylko w baśniach. Temat ten poruszał m.in. Tolkien. W nowszych dziełach można było też dowiedzieć się nieco o nich na przykład w Sadze Zmierzch, chociaż tam oczywiście pierwsze skrzypce odgrywają wampiry. A przekonasz się, że losy wampirów i wilkołaków w popkulturze często się również mieszają. Człowiek-wilk musiał też trafić na srebrny ekran i to go nie zabiło. Wręcz przeciwnie, filmy o wilkołakach na nowo rozbudziły wyobraźnię milionów ludzi. Warto tu zwrócić uwagę na film Wilkołak z 1941 roku z Lonem Chaneyem Juniorem w roli głównej. Do zamku Talbotów przybywa Lary. Ojciec John jest z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. Już pierwszego dnia Lary zauważa piękną Gwen, z którą umawia się na wieczór. Mają się wybrać do miasteczka, żeby spotkać przybyły tam tabor cygański. Przed zapowiadanym wieczorem Lary jeszcze zakupił w sklepie konfilów laskę ze srebrną głową wilka, dzięki której usłyszał od Gwen miejscową legendę o wilkołakach. Gwen razem ze swoją przyjaciółką idą z Larym do obozu cyganów za miastem. Chcą usłyszeć wróżby dotyczące przyszłości. Najbardziej swojej przyszłości ciekawa jest przyjaciółka. Cygan nie czuje się najlepiej, a na dłoni kobiety zauważa nagle znak pentagramu każe dziewczynie uciekać. Za chwilę Lary i Gwen słyszą przeraźliwy krzyk przyjaciółki. Okazuje się, że została ona zaatakowana przez wilka. Lary przybył za późno i kobieta zmarła, zaś sam mężczyzna został ugryziony przez wilka. Na szczęście ostatkiem sił zdołał zabić wściekłe zwierzę, a następnego dnia okazuje się, że w miejscu bójki znajdują się jeszcze jedne zwłoki: cygana Beli oraz srebrna laska Larego. Lary staje się głównym podejrzanym, ale zarzuty ze względu na szacunek dla rodziny Talbotów zostają oddalone. Jednak od tego momentu Lary zaczyna zachowywać się coraz dziwniej, odwiedza starą cygankę, która tłumaczy mu całą sytuację. Lary został ugryziony przez Bele, który owej ferelnej nocy zamienił się w wilka, przez co Lary także powoli zamienia się w wilkołaka podczas pełni księżyca. Pozwoliłem sobie na nieco dłuższy opis tego filmu, ponieważ dziś raczej mało kto z zapartym tchem będzie potrafił docenić ponad 80-letnią produkcję, ale uwierz mi, w tamtych czasach było to wyjątkowe dzieło, które stało się symbolem horrorów i wzorem dla wielu kolejnych kinowych hitów. Jeżeli chodzi o klasykę horrorów związaną z wilkołakami, warto wspomnieć w kilku słowach o filmie z COVID z 1981 roku. Znana prezenterka telewizyjna Karen White jest prześladowana przez psychopatycznego wielbiciela imieniem Eddie. Szaleniec zostaje w końcu zastrzelony w policyjnej zasadce. Jednak Karen zaczynają wówczas dręczyć koszmary i dziwne wizje. Za nomową psychiatry doktora Wagnera udaje się do kierowanego przez niego specjalnego ośrodka, aby tam nabrać psychicznej równowagi. Okazuje się, że mieszkający tam ludzie skrywają straszliwą tajemnicę, a we wszystko zamieszany jest również doktor, bo ośrodek tak naprawdę jest kolonią wilkołaków. Wyjątkowe znaczenie dla popkultury miał także teledysk do wielkiego hitu Michaela Jacksona – Thriller. 14-minutowe dzieło sztuki, bo tak trzeba powiedzieć, w momencie kręcenia klipu rynek teledysków był w powijakach w porównaniu do tego, co mamy dziś. Wtedy to wersja filmowa teledysku była czymś wyjątkowym. Wideo do thrillera zostało wydane 2 grudnia 1983 roku. Jego reżyserem był John Landis, który stworzył go wraz z Michaelem Jacksonem. Co do samej fabuły, Michael Jackson wraz ze swoją dziewczyną oglądają w kinie horror. Na ekranie filmu, notabene o nazwie Thriller, widać parę, gdzie mężczyzna nagle zamienia się w wilkołaka. Po zaansie dziewczyna wychodzi z kina i bardzo się boi. Po chwili żywe trupy atakują piosenkarza i zaczyna się legendarny taniec, który przeszedł do historii muzyki. Podobnie jak sama piosenka, jak i teledysk. Naprawdę warto go obejrzeć nawet dziś. Minęło już ponad 40 lat, a wciąż to wideo robi ogromne wrażenie. Warto też dodać, że Thriller w 2005 roku został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako teledysk, który odniósł największy sukces. Do tego czasu sprzedano jego 9 milionów egzemplarzy. Parę lat później wprowadzono go do Amerykańskiego Narodowego Rejestru Filmowego jako znaczące dzieło kulturalno-historyczne. W tamtym czasie filmik został też wydany na kasecie VHS, stając się najlepiej sprzedającym musicalem w historii gatunku. Z nowych filmowych produkcji warto też zobaczyć horror z mocno komediowym zacięciem. Chodzi o nowozelandzki film Co robimy w ukryciu. Komedia Grozy pokazuje m.in. relacje pomiędzy głównymi postaciami, wampirami, a właśnie wilkołakami. I można śmiało powiedzieć, że oba gatunki bestii są dość zbliżone do siebie, ale nie darzą się sympatią. Jeżeli mówimy o masowej kulturze i wilkołakach, nie możemy nie wspomnieć o naszym polskim wkładzie w ten wątek. To wszystko za sprawą, po pierwsze, książek Wiedźmina, które tworzy mistrz Andrzej Sapkowski, a to, co przelał na papier, odnajdziemy na ekranie konsoli czy komputera za sprawą studia CD Projekt. W grze Wiedźmin też spotykamy wilkołaki, z którymi Geralt musi się rozprawić. Skoro jest Wiedźmin, który walczy z wilkołakami, to jeszcze z kronikarskiego obowiązku tylko, sprawdźmy, jakie są skuteczne sposoby walki z dzikimi zwierzętami. Według wielu legend srebro co prawda nie było w stanie zabić wilkołaka, ale mogło sprawić, że zamieniał się z powrotem w człowieka. Wielu twórców książek i filmów zrezygnowało jednak z takiej wersji, decydując się uczynić srebro zabójczym. Tak było m.in. w filmach Underworld czy Van Helsing. W wielu podaniach srebro powodowało u wilkołaków ból, rany czy też oparzenia. W niektórych źródłach zaś srebro leczyło wilkołaka, a nie raniło. Inne metody walki obejmowały użycie roślin, takich jak wilcza jagoda, jemioła czy gałęzie jarzębiny, które są uznawane za środki odstraszające wilkołaki lub nawet zdolne do ich zniszczenia. Te rośliny mogą być wykorzystywane zarówno w formie fizycznej, jak i aplikowane na broń, aby zwiększyć jej skuteczność przeciwko tym właśnie stworzeniom. Pamiętajmy też, że rany zadane wilkołakowi w postaci bestii, tak jak wcześniej wspomniałem, pozostawały również w jego ludzkiej formie. No i oczywiście w średniowieczu i później nie było nic bardziej skutecznego jak inkwizytorski stos. Dziś diabelskie wizje potworów w wilczej skórze głównie wykorzystuje popkultura, ale wojowniczy charakter wilkołaków znalazł też swoje przeznaczenie w czasie wojny. Rozdział czwarty. Wilkołaki w służbie Hitlera. Lato 1943 rok. To kulminacyjny moment II wojny światowej. I to właśnie wtedy Heinrich Himmler, minister spraw wewnętrznych III Rzeszy, szef SS, zorganizował tajną naradę ministrów oraz najważniejszych oficerów SS. Właśnie wtedy powstał tak zwany Plan Werwolf. Zakładał on stworzenie oddziałów dywersyjnych na zapleczu nieprzyjaciela w razie problemów nazistów na wojennym froncie. I tak właśnie później się stało. Kilkanaście miesięcy później, bo we wrześniu 1944 roku odbywa się kolejna narada w kwaterze Himmlera w lesie na Mazurach. Plan został zaktualizowany i przewidywał, że wilkołaki To będą jednostki prowadzące walkę partyzancką, podziemną, w przypadku okupacji Niemiec przez aliantów czy Związek Radziecki. Najważniejszą cechą jednostek Werwolfu miała być decentralizacja i uderzenia w małych grupach na zaplecze logistyczne wroga. Szkolenia były prowadzone w specjalnych ośrodkach we Wrocławiu, Nysie, Cieszynie, ale także Hanowerze. Ukończyło je około 1300 osób. Wiele z nich działało po II wojnie światowej, przede wszystkim na terenie dzisiejszej Polski. Na podstawie dokumentów przejętych przez Niemców ci mieli zamiar stworzyć struktury wzorowane na organizacji Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego. Wilkołaki miały działać niemal w każdej, nawet najmniejszej miejscowości. Grupki dywersyjne miały działać w luźnych zespołach po kilka osób, zakładano stworzenie tajnych magazynów z żywnością i bronią. Wilkołaki miały w ten sposób prowadzić walkę do wybuchu III wojny światowej, bo Niemcy wierzyli, że potężne starcie pomiędzy aliantami a Sowietami to kwestia czasu. Niszczenie przemysłu, zabijanie osadników przybywających do dawnych niemieckich domów z Kresów czy centralnej Polski to było główne zadanie Werwolfu. Panikę przed nimi jeszcze bardziej napędzały władze Polski Ludowej, które też w ten sposób chciały ukrywać zbrodnie, których miała dopuszczać się Armia Czerwona. No dobrze, trochę już powiedziałem o działaniach Werwolfu, ale masz prawo zadać pytanie, dlaczego ta partyzantka była uważana za wilkołakim. Z jednej strony byli niczym małe grupki wilków. Dzikie, wolne, ukrywające się w lesie i niezależne. To już w zasadzie wystarczyłoby, żeby wyjaśnić etymologię grupy Himmlera. Dodatkowo władze w Berlinie wyjaśniały, że nazwa ma pochodzić od niemieckiego słowa oznaczającego Wilkołaka i nawiązywała do niemieckiej powieści z 1910 roku, która opowiadała o chłopie prowadzącym jednoosobową kampanię zemsty przeciwko obcym najeźdźcom. Naziści mieli nadzieję, że rzeczywistość będzie mogła w pewien sposób naśladować literaturę, mobilizując niemiecką ludność do walki do końca nawet w obliczu przegranej wojny. Jest jeszcze jeden ważny ślad. Nazwa ma też dosłowny element, który faktycznie może wskazywać na bestie, których bali się dawni Niemcy. Władze III Rzeszy wielokrotnie pokazywały swoją inspirację ezoterykom i tajemniczymi zjawiskami. U podstaw tego mamy pangermanizm czy ariozofię, która zdobyła popularność jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. To ostatnia, wypracowana przez Guido von Lista czy Jurga Lanza von Liebenwelsa, łączyła w sobie eugenikę, agresywny darwinizm społeczny, antykatolicyzm czy antysemityzm. Typowe cechy nazistów, prawda? Bo to właśnie te cechy znalazły się u podstaw hitlerowskich wizji supremacji wybranej przez boga rasy białych Aryan, którą promowali też ewolucjoniści tacy jak Ernst Krause czy Otto Amon. Do tego należy jeszcze dołożyć czerpanie pełnymi garściami z teozofii Heleny Błowackiej tradycji europejskiego okultyzmu, religii orientalnych oraz elementów satanizmu. Wisienką na torcie okultystycznych wizji w III Rzeszy była działalność Towarzystwa Tule. Nazwa pochodzi od mitycznej wyspy Tule, która dla starożytnych Greków była najbardziej wysuniętym na północ lądem. Stąd nazwa ta miała duże znaczenie dla wyznawców nordyckich kultów. Miejscem ich działania był średniowieczny zamek Wawelsburg. Członkowie Towarzystwa potajemnie zajmowali się badaniami ezoterycznych pism, grabieniem dzieł sztuki oraz praktykami paranormalnymi. A to wszystko w wielkiej siedzibie Heinricha Himmlera, który był też członkiem Tule. To nie może być przypadek, że nowa armia partyzancka miała konotację z wierzeniami dotyczącymi wilkołaków. Naziści naprawdę wierzyli, że partyzanci będą nadludzko silni, tajemniczy i śmiertelnie skuteczni. Ostatecznie Werwolf został szybko spacyfikowany przez władze Polski Ludowej. Chociaż jeszcze kilka lat po wojnie mówiło się o działaniach tajemniczych Niemców, którzy ukrywają w lasach skarby nazistów, temat ten poruszano m.in. podczas poszukiwań złotego pociągu w Wałbrzychu. Walka skończyła się szybko, ale spadkobiercy wojennych i paranormalnych tajemnic mieli być uśpieni i czekać m.in. na Dolnym Śląsku. Mieli czekać na sygnał, który odkryje tajemnice skrywane m.in. w miejscach, gdzie budowano nazistowski kompleks Rize czy wydobywano uranu. Dziś o wilkołakach nie słyszymy już prawie wcale. To tylko straszne bestie, które straszą nas w grach, filmach, książkach czy serialach. Jest to związane m.in. z tym, że od wielu lat populacja wilków w Europie mocno spadła. Ostatnio zaczynamy obserwować odwrócenie tego trendu. Czy wraz z powrotem w wilczych watach powrócą prawdziwe wilkołaki? Czas pokaże. To był kolejny odcinek Krzyk Horror Podcast. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli jest Ci mało historii z pogranicza fikcji i prawdy, które potrafią przyprawić o gęsią skórkę, zapraszam do odsłuchania wcześniejszych produkcji. Znajdziesz to wszystko w serwisie Spotify oraz Apple Podcast. Wystarczy, że wpiszesz tam Krzyk Horror Podcast. Więcej ciekawych treści również publikuję na moim kanale YouTubeowym. Bardzo proszę, polub, zaobserwuj, wystaw gwiazdki na wszystkich tych platformach w mediach społecznościowych. To na pewno zachęci mnie do przygotowania kolejnych odcinków. Do usłyszenia.